0: Tu as agi contre la majesté royale, contre Dieu et la foi. Tu as pris la vie d'homme. Si tu ne te corriges point, tu seras brûlé.
1: Qu'on s'en rapporte à mes actes et paroles. Si je voyais le feu allumé, si j'étais dans le feu, je n'en dirais pas autre chose. Et je soutiendrai ce que j'ai dit au procès jusqu'à la mort.
2: 2000 ans d'histoire. Tout le monde connaît cette histoire, celle d'une paysanne de 17 ans qui en 1429 quittait un village de Lorraine avec une poignée de soldats. À la fin de la guerre de 100 Ans, Jeanne d'Arc allait retrouver à Chinon le roi sans pouvoir d'un pays occupé par les Anglais. C'était le début d'une épopée qui, en moins de deux ans, allait faire d'une simple bergère le personnage le plus populaire de l'histoire de France. On en connaît les grands moments. La rencontre avec Charles VII, la prise d'Orléans, le Sacre de Reims, mais aussi l'ingratitude du roi de France qui abandonne alors Jeanne d'Arc à son sort et ne fait rien pour la délivrer quand elle est capturée à Compiègne le 23 mai 1430. Et c'est une femme seule qui, neuf mois plus tard, après avoir été livrée aux Anglais, comparaissait devant ses juges le 21 février 1431. Ce jour-là, dans la chapelle royale du château de Rouen, commençait un des plus grands procès de l'histoire.
1: Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans.
2: Je de dire la vérité.
1: Je le jure.
0: Où avez-vous été baptisé
1: Dans l'église de Don Rémy.
0: Qui vous a pris votre croyance
1: J'ai appris de ma mère le paternoster, l'avait Maria et le credo.
0: Dites à paternoster
1: Confessez-moi, je le dirai en confession.
0: Avez-vous appris quelques métiers
1: Oui, à filer et à coudre.
0: Cela entendu, nous, évêques, interdisons à Jeanne de sortir des prisons qui lui ont été assignées dans ce château de Rouen.
1: Je n'accepte pas cette défense.
0: Vous avez déjà tenté ailleurs et par plusieurs fois de vous
2: échapper.
1: Comme tout prisonnier en a le droit.
2: Colette Beaune, bonjour. C'était un extrait du procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, un film très fidèle à la réalité puisque les dialogues sont tirés du compte-rendu exact de ce procès. On a entendu à la fin de cet extrait les Anglais crier « à mort la sorcière ». Alors ce procès de Jeanne d'Arc, vous l'écrivez vous-même d'ailleurs dans sa biographie euh, qui vient de sortir chez Perrin, c'est d'abord un procès en sorcellerie. C'est pas une sainte hein, que l'on juge, c'est une sorcière et une hérétique
3: oui, Jeanne d'Arc avait été capturée comme beaucoup de gens par durant la guerre et normalement elle aurait dû être faite prisonnière et payer une rançon et donc être délivrée. Euh, à l'époque médiévale, on fait la guerre pas du tout pour faire des morts mais euh, pour gagner de l'argent. Et puis brutalement, Jeanne d'Arc échappe au sort normal des prisonniers quand l'université de Paris a l'idée de la réclamer comme hérétique. À ce moment-là, elle n'est plus un prisonnier de guerre comme tout le monde, il n'est plus question de rançon parce qu'un hérétique ne peut pas être racheté. L'hérésie, c'est un péché devant Dieu, devant l'Église, devant le roi. Et donc, celui qui est hérétique est obligatoirement jugé. Donc, elle sort de la catégorie, si vous voulez, normale où elle avait toutes sortes de chances d'être libérée pour entrer dans une catégorie euh, beaucoup plus risquée de ceux qui vont risquer leur âme et leur corps devant l'Église.
2: Ce qui est c'est qu'elle est, est seule parce qu'elle est vraiment abandonnée par le roi de France. C'est elle, pourtant, qui l'a fait sacrer à Reims. C'est elle qui a chassé les Anglais d'Orléans. Et là, Charles VII l'abandonne. Pour quelle raison
3: Tout le monde est obligé d'abandonner un hérétique. Car celui qui va au secours d'un hérétique est hérétique lui-même. À partir du moment où l'université met en jeu l'hérésie, ouais. plus personne ne peut envisager de racheter Jeanne d'Arc, de l'échanger, comme ça a été envisagé, en fait, ouais. auparavant.
2: Mais elle a été achetée, pourtant, par les Anglais.
3: Elle a été achetée euh, par les Anglais, oui. Euh, elle a été achetée par les Anglais à jean Luxembourg, mmh. qui était l'auteur de sa capture. Et les Anglais, à ce moment-là, euh, se posent en, en rois très chrétiens, eux aussi, et les Anglais vont organiser le procès pour hérésie. Alors, Mais à ce moment-là, le roi de France ne peut plus rien faire ouais. On ne peut pas racheter une hérétique.
2: Alors justement, les Anglais sont contents, ils souhaitent effectivement ce procès, au fond ça discrédite d'une certaine manière le combat qu'a mené Jeanne d'Arc, Colette Beaune, mais c'est un évêque français, l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, qui va juger Jeanne d'Arc. Pourquoi l'évêque de Beauvais à Rouen
3: les procès d'inquisition sont à cette époque-là, euh, ont un tribunal qui est composé à la fois du vice-inquisiteur de France, puisqu'il s'agit d'un procès qui a lieu en France, et euh, de l'évêque du diocèse où euh, on a fauté. Mmh. Et là, Jeanne d'Arc a été considérée comme ayant fauté du côté de compiègne beauvais puisqu'elle avait été capturée à Beauvais. Et donc l'évêque de Beauvais... À Compiègne, est, oui. euh, À Compiègne, oui. oui.
2: Oui, l'évêque de Beauvais, en enfin, fait, conquête et, de du, ressort et de de du ressort de l'évêque de...
3: Oui, alors, bon,
2: voilà. c'est un, un personnage assez déplaisant hein, qui se trouve en face, donc, de, de Jeanne d'Arc. Le 21 février 1431, Jeanne d'Arc qui refuse d'abord de répondre à euh, quelques-unes des questions de ses juges. Nous vous requérons de jurer de dire la vérité.
1: Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout.
0: Vous vous rendez suspecte en ne voulant pas jurer de dire la vérité.
1: Il ne faut plus m'en parler.
0: Nous vous requérons de jurer précisément et absolument.
1: Je dirai ce que je sais, mais encore pas de tout. Je suis venu de par Dieu et n'ai que faire ici. Et je demande qu'on me renvoie à Dieu de qui je suis venu. Méfiez-vous de ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyé de par Dieu et vous vous mettez en grand danger. J'ai des révélations touchant le roi que je ne vous dirai pas.
0: Peut-il déplaire à Dieu qu'on dise la vérité
1: La voix m'a dit de dire certaines choses au roi et non à vous.
0: Croyez-vous être la grâce de Dieu
1: Si je n'y suis, que Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y tienne.
2: Emmenez-la. Ce qui est étonnant dans ce dialogue, Colette Bone, qui est tiré, je le rappelle, de la minute mmh. du, du procès, c'est l'aplomb avec lequel Jeanne d'Arc répond à ses juges. Elle est inculte, elle ne le sait pas lire, vous le rappelez, et pourtant elle répond avec du tac au tac.
3: Oui, mais elle est persuadée que Dieu est de son côté et que Dieu lui inspire toutes les réponses et qu'il lui suffit, en quelque sorte, d'évoquer intérieurement la voix pour que la voix la tire d'affaires Elle mmh. lui donne la réponse. Et euh, les juges en face ne sont que des hommes, et ils sont que des hommes avec une culture savante apprise à l'université. Elle, elle a la culture qui vient de Dieu et dans son esprit cette culture est très nettement supérieure et lui permet de faire face à toute éventualité
2: oui mais ces hommes, c'est quand même des théologiens qui sont chevronnés, ils font même appel à l'université de Paris hein, qui est pas très loin par la Seine et l'université de Paris d'ailleurs qui est impitoyable elle-même vis-à-vis de Jeanne d'Arc
3: l'université de Paris est normalement consultée pour tous les procès d'hérésie importants. je veux dire le fait de l'avoir consultée pour Jeanne d'Arc euh, n'est pas une exception mais euh, l'université, il faut bien le comprendre euh, a un rôle de gardienne de la foi l'université de Paris enseigne la théologie c'est le plus gros centre d'enseignement de théologie de tout l'occident à cette époque elle forme tous les cadres supérieurs de l'église et donc elle se sent gardienne de la foi et Jeanne d'Arc lui fait peur elle croit à l'hérésie de l'université de Paris et puis de plus, euh, c'est quelqu'un qui est peut-être hérétique et puis qui travaille dans le camp en face. L'université de Paris, à cette époque-là, elle est bourguignonne et pro-anglaise.
2: Colette Bond, pourquoi est-ce que Jeanne d'Arc refuse de répondre à quelques-unes des questions de, de ses juges Parce qu'au fond, ça peut aggraver son cas. Par exemple, je crois qu'elle refusait de, de, de questions, des questions qui portaient sur le roi, sur les apparitions aussi, hein, qu'elle avait, euh, qu avait entendues justement à Don Rémy avant de partir rencontrer le roi de France. Et
3: il y a deux problèmes différents là-dedans. Il y a le problème du refus du serment en soi. Jeanne refuse de prêter serment. Et c'est une époque où la plupart des hérétiques, les cathares, déjà avant, par exemple, les Vaudois, refusent de prêter serment parce qu'il ne faut pas appeler Dieu pour de si petites si choses. Il ne faut pas prendre Dieu à témoin simplement pour un procès. Il faut, euh, comme on dit dans l'Évangile, que votre nom soit non, que votre oui soit oui. Et donc le serment est considéré comme inutile si on est proche de Dieu. Or, comme Jeanne d'Arc estime qu'elle est proche de Dieu, le serment pense-t-elle est pour elle inutile. Elle ne veut pas appeler Dieu pour des choses de ce genre. Et par ailleurs, il y a des choses qu'elle a promis à Dieu et assez sainte de ne pas dire. Et elle pense que les promesses à Dieu au sens sont supérieures à ce qu'elle pourrait dire à ses hommes.
2: Et ça, c'est les fameuses apparitions Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite, etc. Alors, il y a peut-être aussi une autre raison. C'est parce que chacune des questions posées par les juges est un piège visant à accréditer l'idée qu'elle est une hérétique ou une sorcière. On voici dire. Quelques-unes toujours tirées du compte-rendu exact du procès. En quels vêtements vous êtes apparu Saint-Michel
1: De ces vêtements, je ne sais rien. Était-il nu Pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir
0: Avait-il des cheveux
1: Pourquoi les lui aurait-on coupés
0: Qu'avez-vous fait de votre mandragore
1: Je n'ai pas de mandragore, je n'en ai jamais eu.
0: Près de votre village, n'y en avait-il pas une Oui. À quoi sert la mandragore
1: À faire venir l'argent. On le dit, mais je n'en crois rien.
0: Pourquoi mettiez-vous votre anneau et le regardiez-vous en allant à l'attaque
1: Mes pères et mères me l'avaient donné, c'était pour la faire honneur.
0: Les bonnes femmes de la ville touchaient-elles leurs anneaux à l'anneau que vous portiez
1: Beaucoup de femmes ont touché à mes mains et à mes anneaux, mais je ne sais pas leur cœur et intention.
0: Receviez-vous les sacrements en passant dans les villes Oui. Les receviez-vous en habit d'homme
1: En habit d'homme, sans armes.
0: Arras, pourquoi votre étendard fut-il plus porté pendant le sacre que ceux des autres capitaines
1: Il avait été à la peine, on avait bien raison de le mettre à l'honneur.
2: Colette Beaune chacune des questions que posent les juges à Jeanne d'Arc, hein, sur la tenue vestimentaire des apparitions, sur leurs cheveux, sur l'anneau qu'elle porte, sur ses vêtements d'homme, sur ses étendards, tout ça paraît tout à fait anodin et pourtant vous le rappelez dans votre livre, chacune de ces questions est un piège. Que cherche à prouver par exemple les juges en demandant à Jeanne d'Arc comment étaient habillées ces apparitions comme Saint-Michel?
3: Les questions des juges visent d'abord euh, à faire euh, que Jeanne d'Arc précise ce qu'étaient les apparitions. De fait, on est à peu près sûr aujourd'hui que les apparitions n'étaient pas du tout identifiées à Saint-Michel, à Sainte-Catherine et à Sainte-Marguerite avant le procès. Mmh. Autrement dit, ce sont les questions des juges qui créent l'identité des apparitions. Jeanne d'Arc semble avoir parlé avant seulement de la voix de Dieu, sans leur attribuer une forme précise, ni une identité précise. Et quand les juges demandent des choses sur la tenue vestimentaire des apparitions, est-ce que Saint-Michel a les cheveux longs, est-ce qu'il a une couronne, des ailes, etc. Jeanne d'Arc répond « Pensez-vous que Dieu n'est pas de quoi le vêtir ?»
2: oui, Eh bien, mot, il
3: s'agit d'un problème théologique, en fait, très compliqué, et pas du tout drôle, il s'agit de problèmes de la corporéité des apparitions. Les juges veulent, veulent faire dire à Jeanne que les apparitions étaient corporelles, qu'ils possédaient des corps, qu'on pouvait les voir, qu'elle pouvait les embrasser, qu'elle pouvait les sentir. Et si elle dit ça, c'est théologiquement inexact parce que pour les juges et pour la théologie des années 1431, ah oui. les apparitions sont immatérielles.
2: Ah oui. C'est hérésie. Il y a d'autres choses. Il y a la mandragore. On sait qu'effectivement c'est une plante considérée comme diabolique. L'anneau, par exemple. On assiste beaucoup sur les anneaux de Jeanne.
3: Jeanne a plusieurs anneaux et on pense, enfin les juges pensent que dans son anneau, elle pourrait porter un petit démon familier qu'elle consulterait à chaque fois qu'elle aurait un problème. Les juges sont très embarrassés. Voilà quelqu'un qui parle à Dieu en permanence trois ou quatre fois par jour, à une époque où Dieu est considéré comme transcendant et rare. Et il pense qu'elle parle à Dieu, peut-être par l'intermédiaire de cet anneau. Et à cette époque, il y a beaucoup de procès de sorcellerie où on est accusé d'avoir un démon familier dans la bague.
2: Ah oui, donc ça ferait d'elle une magicienne encore. Ça ferait d'elle
3: aussi une magicienne, oui.
2: Autre question, alors là c'est revenu en permanence. C'est ce qu'on lui reproche très souvent, Colette Bonne, c'est sa tenue d'homme. En quoi est-ce que c'était scandaleux
3: la tenue d'homme est scandaleuse, d'abord parce que c'est interdit par le Deutéronome. Donc Dans la Bible, il est interdit aux femmes de porter des habits d'homme et aux hommes d'ailleurs de porter des habits de femmes euh, parallèlement. Et c'est donc un cas d'hérésie. Et euh, là, il, il y a simplement quelques cas de nécessité, c'est-à-dire pour sauver sa vie et temporairement, on peut porter l'habit d'homme. Mais on ne peut pas porter l'habit d'homme en permanence pendant presque deux ans comme Jeanne d'Arc et communier en habit d'homme. C'est manque de respect envers Dieu. Pas de et sacrement en rel... on a... Pas de sacrement, on
2: Alors il y a d'autres choses, hein, on va pas toutes les, 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 les images, les étendards, on l'accuse aussi de se euh, comporter ou d'accepter qu'on la traite comme une sainte. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'extérieur, c'est qu'au fond, tout ce qui a fait d'elle, beaucoup plus tard une sainte, sert au fond à l'accabler euh, à, à cette époque-là, même sa virginité. D'abord, on en doute, et puis euh, euh, on se dit, on reconnaît, on sait qu'elle est vierge, je crois qu'elle a été examinée, et puis on dit, tiens, ça c'est un attribut aussi des magiciennes.
3: La virginité, c'est un attribut qui peut être porté à votre crédit comme à votre débit. À votre crédit, parce que c'est une société chrétienne où tous les clercs sont vierges, ou devraient l'être en tout cas en principe. C'est un attribut où tous les saints et toutes les saintes ont été vierges dans leur vie temporelle. La virginité, c'est la proximité avec Dieu. Et l'on pense, d'autre part, que la virginité donne la force spirituelle aux martyrs, par exemple, ou donne aussi la force physique aux guerriers. Mais... La virginité, ça peut aussi être le cas des magiciens. Avant de réussir une opération magique, on se soumet toujours à au moins neuf jours d'assaise et de chasteté. Mmh.
2: Alors, il y a aussi ce qu'on reproche le plus, bien entendu, à Jeanne d'Arc, c'est de ne pas se soumettre à l'autorité de l'Église, c'est-à-dire à ses juges.
0: Si l'Église vous dit que vos révélations sont illusions ou choses diaboliques, vous en rapportez quoi à elle
1: Je suis venue au roi de France de par Dieu et l'Église victorieuse de là-haut. À cette Église-là, je soumets tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai à faire.
0: Ne croyez-vous pas que vous êtes sujette de l'église qui est sur terre, de notre saint le Pape, des cardinaux, archevêques, évêques et autres gens d'église
1: Oui, notre Seigneur premier servi.
0: Item <coughs> a dit affirmer affirmé qu'elle était à Dieu sans intermédiaire, sans référent à lui et à ses saints, et non au jugement de l'église, s'est rigeante au-dessus de toute puissance ecclésiastique, Ce moment et erreur, A commis ainsi crime et délit. S'est montrée scandaleuse, séditieuse, maudite et malfaisante. Item l'a dit Jeanne, s'est laissée adorer par le peuple comme une sainte. Item a assumé avec orgueil la domination sur des hommes en se constituant chef et capitaine d'armée. Item a mis un sort dans son anneau, dans son étendard et dans la dite épée afin d'obtenir la victoire sur ses adversaires. Item l'a dit Jeanne portée dans son sein une mandragore, espérant par ce moyen avoir fortune
2: et richesse.
1: Je proteste de toutes mes forces contre les fausses accusations portées contre moi, et qui ne correspondent pas à l'interrogatoire et à mes réponses.
2: Et ce sont les actes d'accusation qui vont faire condamner Jeanne d'Arc, Colette Beaune. Le premier de ces actes, d'ailleurs, c'est précisément d'accuser Jeanne d'Arc, au fond, de ne pas se soumettre à l'Église, ou plutôt à une certaine Église.
3: Jeanne d'Arc, c'est par définition euh, une euh, rebelle. C'est quelqu'un qui est parti de chez elle et qui a refusé le sort normal des femmes qui étaient de se marier et d'obéir à un mari et d'avoir beaucoup d'enfants et de mourir en couche comme sa sœur Catherine. Mmh. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui a voulu choisir euh, son destin. Et euh, ce destin, évidemment, qui la relie directement à Dieu, euh, l'a mise euh, en porte-à-faux vis-à-vis de l'Église. Dans la mesure où elle répond de ses actes directement à Dieu, le rôle des clercs disparaît et ils sont très furieux de voir que leur intermédiaire est en quelque sorte contourné. En ce sens, Jeanne d'Arc c'est du pré-protestantisme, c'est moi et Dieu et personne entre les deux, pas de clergé.
2: Ce que vous semblez dire d'ailleurs d'une certaine manière, c'est que l'accusation d'hérésie d'une certaine manière, elle tenait debout alors est à l'époque. Pas
3: totalement fausse. Euh, Jeanne d'Arc, oui oui, Jeanne d'Arc est hérétique par rapport aux définitions de l'hérésie de 1431. Oui. Il est vrai qu'en 1431, très précisément, qui refusait de se soumettre à l'Église militante était hérétique.
2: Alors malgré tout, elle se soumet parce que il y a une défaillance, il hein, y a l'abjuration. On lui demande avec insistance au fond d'abjurer tout ce qu'elle, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle pense, et elle le fait. Là, il y, y a quand même une faiblesse de Jeanne d'Arc. C'est le, je crois que c'est le 24 mai 1431. Au fond, est-ce c'est -ce qu est parce qu'elle a peur au fond d'être d'être brûlée vive
3: Est-ce qu'elle a peur ou est-ce que pour une fois elle doute de ses voix, ces voix qui l'accompagnent en période peut-être, euh, ont-elles disparu ce jour-là et ne lui ont-elles pas apporté le secours qu'elle espérait euh, Par ailleurs, il fallait abjurer. C'était la solution. Euh, 15% seulement des procès d'hérésie aboutissent à une condamnation. Donc 85% des hérétiques que l'on traîne devant un tribunal abjurent. Et quand ils abjurent, ils sont condamnés à une peine de prison au pain à l'eau. Ce peut-être pas très drôle. Ils sont condamnés au port d'un signe infamant aussi, parfois. Mais ils s'en sortent.
2: En même temps, ça la rend plus humaine, d'une certaine manière oui, hein?
3: oui, et puis... Si on peut euh...
2: dire qu'elle ne l'était pas, mais c'est vrai que... Alors, cela dit, elle se ressaisit, euh, Colette Beaune, elle, elle se rétracte, elle dit, mais pas du elle tout, je, je refuse d'abjurer. Donc, elle est non seulement hérétique, mais elle est aussi une relapse, c'est-à-dire retomber dans ses erreurs, et du même coup, l'évêque Cochon l'abandonne aux brassiculiers, c'est-à-dire aux Anglais, qui font brûler vive Jeanne d'Arc à Rouen, le 30 mai 1431.
0: Nous, par la miséricorde divine, évêque de Beauvais, Disons et décrétons que tel un membre pourri Pour que tu n'infestes pas aussi les autres membres Tu dois être rejeté de l'unité de l'église Retranché de son corps Livré à la puissance séculière Et nous te rejetons, retranchons, abandonnons Priant toutefois la même puissance séculière De modérer envers toi sa décision En deçà de la mort et de la mutilation des membres
1: l Évêque C'est par vous que je meurs Tout est juste ainsi mes voix n'ont pas menti, je serai délivré à grande victoire.
2: Alors Jésus sera effectivement le dernier mot, je crois, de Jeanne d'Arc, que les donnes oui. sur, sur son bûcher. On dit même qu'un Anglais aurait crié à ce moment-là, nous avons brûlé une sainte.
3: Je ne sais pas si l'Anglais l'a réellement crié, car il ne le crie qu'au procès de 1456, qui est un procès en nullité, oui. et qui est donc un procès fait pour prouver que Jeanne d'Arc n'était pas hérétique, mais il est très certain quand même que dès 1431, l'opinion a été très hésitante. Euh, même à Paris, des bourguignons bontins se demandaient si c'était vrai que Jeanne d'Arc était coupable, ou si elle avait été brûlée à tort. Jeanne d'Arc a toujours été, en fait, même avant d'être brûlée, L'objet de beaucoup, de, euh, elle peut être considérée pour contre, et puis on peut aussi hésiter. Euh, même les contemporains ne savaient pas comment la juger. Beaucoup étaient extrêmement perplexes, dans son propre camp comme dans le camp d'en face, où ils avaient plus de raisons, a priori, d'être hostiles.
2: Ben C'est ce qu'ont prouvé d'ailleurs les témoignages qu'a recueillis Stéphanie Duncan.
3: Oui, pendant et après le
4: procès de Jeanne d'Arc, le doute est déjà dans les esprits. Hein. Beaucoup ne savent pas trop quoi penser de cette femme étrange, Jeanne, même dans l'entourage du Dauphin. « Je ne sais si je dois croire ce qu'on dit ici à son propos », dit un certain Justiniani. Il y en a qui croient en elle et il y en a qui ne la croient pas. » Dans le journal d'un bourgeois de Paris, c'est un texte de l'époque, très partisan, hein, du côté anglais et bourguignon, le ton là est franchement hostile pour Jeanne d'Arc. Voilà par exemple comment il parle d'elle à son procès. Jeanne était placée sur une estrade où où chacun pouvait la voir bien nettement vêtue de ses habits d'homme. Là, on lui démontra tous les grands et douloureux maux qui, par sa faute, étaient arrivés dans la chrétienté et surtout au royaume de France, ainsi que chacun sait. Elle était venue assaillir Paris, qu'elle projetait de mettre à feu et à sang. Elle s'était fait idolâtrer par le peuple, qui, dans sa simplicité, la suivait comme une sainte une critique qui revient beaucoup sous, ces, sous cette plume hein, comme pour les juges la tenue vestimentaire de Jeanne elle a communié plusieurs fois toute armée habillée en homme, les cheveux ronds le chaperon déchiqueté, les, les chausses rouges Alors, le bourgeois de Paris l'accuse aussi de violence en plusieurs endroits elle fit tuer des hommes et des femmes soit dans une bataille, soit par vengeance car elle faisait mourir sans pitié Alors, le bourgeois de Paris n'aimait aucune réserve en revanche sur les juges chargés de son procès quand on démontrait à Jeanne ses grands maléfices et ses erreurs, elle ne s'en effrayait pas, ni ne s'en étonnait, mais répondait hardiment point par point, comme si elle avait été possédée du démon. Et elle semblait bien l'être, car les clercs de l'université vinrent humblement la prier de se repentir et d'adjurer cette mauvaise erreur, ajoutant que tout lui serait pardonné par pénitence. Donc, le, évidemment, le bourgeois de Paris n'a aucune pitié pour Jeanne quand celle-ci meurt dans les flammes. Pourtant, il n'arrive pas, il n'arrive pas à cacher la sympathie qu'elle inspire dans la foule autour du bûcher. Pas mal de gens disaient, là et ailleurs, que c'était une martyre et qu'elle s'était fait sacrifier pour son prince. D'autres disaient que non et que celui qui l'avait si longtemps protégée avait mal fait. Ainsi parlait le peuple, mais qu'elle ait bien fait ou mal fait, elle fut brûlée ce jour-là. Alors, je terminerai par le récit d'un autre témoin, un beau texte, je trouve. Un témoin qui, on le sent bien, est bouleversé par la condamnation de Jeanne d'Arc quand Jeanne ouit ce commandement, donc la mort, elle commença à crier et à se plaindre si merveilleusement qu'elle émut le peuple et tous ceux qui étaient présents jusqu'aux larmes. Et un continent, le bailli, commanda qu'on mit le feu. Ce qui fut fait, et là, fut brûlé, piteusement et à grand martyr. Ce qui fut merveilleuse cruauté, dont plusieurs, tant des gens de bien que du peuple, murmurèrent fort contre les Anglais.
2: Voici Colette Beaune, vous dites que la mort de Jeanne d'Arc, ça va rendre à un martyr.
3: D'abord parce que c'est Jeanne d'Arc elle-même qui l'a dit. Oui. c'est Jeanne d'Arc elle-même qui le dit et euh, il faut dire que le mot de martyr à l'époque médiévale a plusieurs sens possibles évidemment le martyr c'est celui qui meurt pour Dieu c'est le seul sens que, qui existe pour nous mais celui qui euh, a de grandes souffrances celui qui souffre beaucoup peut être dit martyr et celui qui meurt pour la patrie peut être dit martyr dans le journal du Bourgeois de Paris c'est ce sens qui apparaît celle qui meurt pour son roi est martyre. et Jeanne d'Arc après avoir euh, assumé jusqu'au bout le rôle de prophétesse une fois qu'elle est condamnée, se replie sur un autre rôle, le rôle de martyr, elle se replie sur l'imitation de Jésus-Christ. Comme Jésus, elle va être condamnée... Oui, parce que, que
2: son procès ressemble à celui de Jésus.
3: Son procès ressemble à celui de Jésus, mais il faut se souvenir aussi, à l'époque, qu'imiter Jésus, tout le monde, tous les chrétiens étaient supposés imiter Jésus. Et que l'un des grands textes qui apparaît en 1429, c'est l'imitation de Jésus-Christ de Thomas Akempis. Oui. Autrement dit, imiter Jésus, c'était le but de la vie de tout chrétien, il faut bien comprendre ça. Alors, bien sûr, imiter Jésus, c'était surtout prier Dieu. Mais pour quelqu'un qui est un illettré comme Jeanne d'Arc imiter Jésus, c'était faire comme. C'était donc être condamné injustement et c'était mourir pour Dieu.
2: Est-ce qu'on a une idée, parce qu'on voit bien dans certains des textes, d'ailleurs certains vous ont fait bondir, mais que l'opinion publique est loin d'être acquise à Jeanne d'Arc. Il y a beaucoup de critiques assez violentes contre elle à ce moment-là.
3: L'opinion publique, en tout cas à Rouen, est aussi la Jeanne d'Arc. Euh, les Rouennais sont à cette époque euh, pas du tout partisans de Charles VII et l'opinion publique est plutôt hostile à Jeanne d'Arc et même dans le camp armagnac, il y en a qui trouvent qu'elle en fait beaucoup, qu'elle a un rôle qui n'est pas un rôle de femme
2: faisait des ça, jaloux ça hein,
3: elle fait des jaloux les capitaines en particulier de l'armée de Charles VII, semble-t-il jaloux son influence
2: ce, ce procès on sent bien qu'il a quand même été assez scandaleux est-ce qu'elle avait une chance de s'en tirer Colette Beaune parce que a, a, après tout on après avait l'impression que oui
3: après coup c'est très difficile à savoir euh, on ne meurt pas toujours dans un procès d'inquisition.
2: Oui, c'est ce que vous disiez tout oui. à l'heure. L'objet de l'inquisition, euh, qui, encore une fois, ne condamne pas à mort, elle, 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 elle se débarrasse du problème. Là, il y a un côté pilate hein, sur le bras séculier. Oui, absolument. Mais euh, c'est au fond de convertir plus que de tuer.
3: L'objet de l'inquisition, c'est que l'hérétique reconnaisse son erreur. Si l'hérétique reconnaît son erreur, il n'y a plus de problème. L'hérétique est pardonné, c'est le rôle de l'Église de pardonner. Et euh, l'hérétique ira au paradis, puisqu'il a reconnu ses erreurs. Donc normalement
2: Si elle ne s'était pas rétractée, si elle,
3: ne pas très rétractée euh, ouais. elle pouvait échapper effectivement oui, à
2: parce la Parce que quand elle se rétracte, elle est condamnée à la prison à vie. Oui, hein, parce bon. que les
3: relapses, ceux qui retournent dans leur erreur, sont automatiquement condamnés à mort. Là, c'est une catégorie euh, qui euh, ne souffre pas d'incertitude.
2: Vous avez évoqué à plusieurs reprises, Colette Beaune, euh, un autre procès qui se passe beaucoup plus tard, en 1456, et là, on réhabilite, dès cette époque, Jeanne d'Arc. Elle sera sainte en 1920, beaucoup plus tard, mais là, tout de suite, on, au fond, c'est le début du mythe Jeanne d'Arc qui commence.
3: Oui, en 1456 la situation avait bien changé, le roi de France avait reconquis tout son royaume, les anglais étaient partis, le pape lui-même était retourné à Rome et avait reconquis son pouvoir, donc tout ce qui avait fait que euh, Jeanne d'Arc était condamnable avait en quelque sorte disparu. En 1456 on ne s'efforce pas exactement de la réhabiliter, on s'efforce de prouver que le procès de 1431 est nul.
2: Hum. On ménage d'ailleurs les anglais. Au fond, le méchant dans cette affaire, c'est l'évêque cochon
3: Le méchant, c'est l'évêque cochon et puis on, on est attend fait... qu'il soit mort
2: d'ailleurs pour le dire, parce qu'il était mort. En il
3: 1435. était mort en 1435, donc oui. il était mort depuis, euh, depuis assez longtemps.
2: Voilà. Merci en tout cas Colette Baune de nous avoir rappelé donc ce procès de Jeanne d'Arc qui figure à la fin de votre livre, de votre biographie de Jeanne d'Arc, euh, qui vient d'être publié aux éditions Perrin, un livre tout à fait passionnant, euh, comme d'ailleurs vous l'avez été aujourd'hui avec nous dans cette émission. Vous êtes également l'auteur de La naissance de la, nation Fran... de la nation France, pardon, un livre publié aux éditions Gallimard dans la collection Folio Histoire. Vous avez pu entendre des extraits du procès de Jeanne d'Arc, un film de Robert Bresson, avec Florence Delay dans le rôle de Jeanne d'Arc. Je rappelle que ce film est vraiment tiré, c'est inspiré de, de la réalité du procès, de la minute du procès de Jeanne d'Arc, donc en 1431. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements ainsi qu'une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes de la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. Dans ces 34 centimes la minute, on m'a fait remarquer, l'auditeur m'a fait remarquer que les centimes étaient forcément des centimes d'euros. C'était 2000 ans d'histoire la technique Alisson Ascrizy et Bénédicte Roy, documentation Claire Destacant et Claire Tesser, revue texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac. Une émission de Patrice Gélinet.